0: Es ist Freitag, der 8. Oktober. Ein neuer Bundestag ist gewählt. Die Inflation scheint zurück. Wir haben es weltweit mit Problemen in den Lieferketten zu tun, in ganz verschiedenen Sektoren. Hinzu kommt noch eine massive Energieknappheit, die wir momentan beobachten können. Und das Wintersemester an den Hochschulen hat begonnen. Kurz gesagt, Zeit, dass der Freitagsökonom seine Arbeit wieder aufnimmt. Herzlich willkommen. Und viel Freude mit der neuen Folge. Im Bundestag verhandeln gerade die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP über die Aufnahme von Verhandlungen, von Koalitionsverhandlungen über eine neue Bundesregierung. Dieses Verhandeln über die Aufnahme von Verhandlungen, das nennt man auch Sondieren. Und herauskommen wird, wenn es denn klappt, eine sogenannte Ampelkoalition mit den Farben Rot, Gelb und Grün. Und diese Farben passen auch ganz gut zu einem anderen Thema, nämlich zum Thema Inflation. Bei manchen Kommentatoren stehen die Zeichen schon auf Rot, die sagen, wir haben eine viel zu hohe Inflation in den letzten Monaten im Euroraum im Allgemeinen und im Deutschland im Speziellen gesehen. Bei anderen stehen die Lichter so auf Gelb, die sagen, naja, wir müssen mal abwarten, was da jetzt gerade passiert. Ähm, Isabel Schnabel, die deutsche EZB-Direktorin, äh, gehört, glaube ich, zur gelben Fraktion, die sagt, wir können noch nicht so viel sagen. Und manche sagen aber auch, es ist eigentlich alles in Ordnung auf Grünen, wir sollen uns überhaupt keine Sorgen machen. Die Ampel auf Grün gestellt hat zum Beispiel François Villeroy de Gallo, das ist der französische Notenbankchef, der sagte in dieser Woche, dass er erwartet, dass die Inflationen, Inflation binnen eines Jahres wieder unter 2% fallen sollte. Die Ampel auf Gelb, wie gesagt, hat Isabelle Schnabel. Die sagte, dass es voreilig wäre, zu behaupten, dass die derzeitige Preisdynamik nächstes Jahr völlig abklingen wird. In Deutschland ist man auch bei der Bundesbank eher der Ansicht, dass die höheren Inflationsraten auch noch im nächsten Jahr in Deutschland vorherrschen würden, möglicherweise auch noch in Europa, dass wir also weiter Inflationsdruck bekommen. Eine Inflation gilt ja dann als zu hoch, wenn sie dauerhaft oberhalb von 2% liegt oder inzwischen gilt sie auch als zu niedrig, wenn sie unterhalb von 2% liegt. Also wir streben insgesamt im Euroraum eine Inflation von 2% an und äh, mittelfristig ist es so, dass äh, Frau Schnabel als EZB-Vertreterin auch sagt, dass man die mittelfristigen Inflationsaussichten gerade nicht so richtig gut prognostizieren kann. Äh, ich zitiere mal, was sie gesagt hat, bei unserer Einschätzung der mittelfristigen Inflationsaussichten halten wir den Finger in den Wind, um festzustellen, ob sich die Brise als langlebiger erweisen wird, als nur ein für Windstoß. Ich finde, das klingt als stünde die Ampel auf gelb und sie, wir müssen uns aber noch entscheiden, ob wir jetzt auf rot schalten oder auf grün schalten. Also woran liegt es? Wenn die Preise steigen und nichts anderes ist Inflation, dann bedeutet das ja schlicht und ergreifend, dass nicht genügend von Waren oder Gütern da ist, dass Leute mit einer höheren Zahlungsbereitschaft zum Zuge kommen. Wenn zu wenig von irgendwas da ist äh, und die Nachfrage sehr groß ist, dann steigen die Preise danach. Und was wir gerade erleben, ist also eigentlich so das älteste Phänomen, das wir in der Ökonomik kennen, nämlich Knappheiten. Wir erleben gerade auf vielen Märkten Knappheiten, auch dort, wo wir es gar nicht mehr gewohnt sind. Wir sind ja zum Beispiel gewohnt, dass äh, wir, wenn wir Sneaker kaufen wollen, das ist das Modell oder zumindest mal die Marke, die wir uns da ausgesucht haben, dass wir uns da einfach Schuhe bestellen können. Klar, das eine oder andere Modell ist mal ausverkauft, aber dann kann man auf ein anderes ausweichen. Jetzt ist Folgendes passiert. Wenn Sie sich überlegen sollten, von der Schuhfirma On Running Sneaker zu bestellen, dann müssen sie sich da eventuell auch Wartezeiten einstellen, weil, wie diese Woche vermeldet wurde, hat On Running massive Lieferengpässe, weil ähm, deren Werke, von denen sie die Schuhe beziehen, in Vietnam geschlossen sind. Und die sind geschlossen, weil sich diese Werke im Lockdown befinden, wegen der Delta-Variante des Coronavirus. Das hat dort diese ganze Region, in der die Tonschuhe produziert werden, quasi lahmgelegt. Ja, und dann sind diese Turnschuhe knapp und ähm, wenn wir jetzt äh, für diese Sneaker einen permanent neu verhandelten Preis hätten, so wie das zum Beispiel bei äh, Rohöl der Fall ist, äh, dann würden wir da jetzt massive Preissteigerungen sehen. Das ist bei Gütern die im Internet gehandelt werden und so bei Commodity, also bei so normalen Waren, ist es oft nicht der Fall, sondern es halt Listenpreise und die ändern sich nicht permanent. Ähm, dann passiert das, was man äh, auch in vielen anderen Bereichen der Pandemie schon gesehen hat, dann sind die eben einfach ausverkauft und nicht mehr lieferbar. Ja, wenn sie sich in den letzten Monaten ein neues Fahrrad kaufen wollten, auch dann musste man manchmal sehr lange warten oder hat gar keins bekommen. Wir sehen also, durch die Pandemie sind Güter knapp geworden, von denen wir dachten, sie sind eigentlich immer verfügbar, wenn wir sie haben wollen. Und das passiert jetzt auch auf anderen Ebenen der Volkswirtschaft und der globalen Ökonomie. Deswegen titelt der Economist, der kommt übrigens auch immer freitags raus, auf seiner aktuellen Ausgabe The Shortage Economy, also frei übersetzt Die Ökonomie der Knappheiten. Wir werden also lernen müssen, in den nächsten Monaten mit Knappheiten umzugehen. Und die gibt es nicht nur bei Sneakern, nicht nur im Bekleidungsgeschäft, äh, in der Be Bekleidungsproduktion, sondern ähm, es liegt an mehreren Dingen. Und darauf hat der Economist auch schon in seiner vergangenen Episode und in seiner vergangenen Ausgabe hingewiesen, wo er schreibt, es gibt so ein großes Chaos an den Warenmärkten. Und das liegt halt, an drei Ursachen, über einer haben wir gerade eben geredet. Es liegt daran, dass äh, die Pandemie immer mal wieder durchbricht und äh, uns in der wirtschaftlichen Erholung um ein bis zwei Schritte zurückwirft und die globalen Lieferketten halt durcheinander bringt. Ja. Zum Beispiel mussten Kupferminen in Südafrika schließen, äh, weil da die Delta-Variante aufgetreten ist. Und das kann natürlich, solange wir dieses Virus nicht großflächig eingedämmt haben, durch weltweite Impfungen, wird das wahrscheinlich immer wieder passieren. Die zweite Ursache dafür ist, dass Dinge jetzt einfach teuer sind, ähm, sind zumindest laut diesem Artikel im Economist grüne Investitionen, also Investitionen in klimafreundliche ähm, Investitionsgüter. Das war jetzt ein bisschen gedoppelt. Na, Investitionen sind immer Investitionsgüter, ähm, aber äh, Investitionen in klimafreundliche Sachen. Ja, zum Beispiel, wenn man klimafreundlich bauen will, dann ist... Holz, ein sehr begehrter Rohstoff und wer immer in den letzten halben Jahr sich überlegt hat, er will renovieren oder sie will renovieren, neu bauen, hat gemerkt, Holz und andere Baustoffe, das ist richtig teuer geworden. Und Gleiches gilt auch für Metalle. Grüne Investitionen heißt ja, dass wir das Energiesystem versuchen, auf regenerative Energien umzustellen. Dafür braucht man Windräder massiv, dafür braucht man viele Solarpanels und dafür braucht man, um die zu bauen, vor allem Metalle. Und auch Metalle sind in den letzten Monaten sehr, sehr teuer geworden. Ähm, Lithium zum Beispiel, das man für die Batterien braucht, ist in den letzten Monaten um 21% Prozent im Preis gestiegen. Das ist halt schon massiv und dann ist irgendwie auch klar, wenn für die Produzenten die Inputpreise so stark ansteigen, dann steigen auch die Preise für die Verbraucher. Und äh, die Verbraucherpreise, die Steigerung, die nennt man noch Inflation. Und zuletzt spielen wahrscheinlich geopolitische Interessen auch eine Rolle, das zumindest vermutet The Economist. Ein erheblichen Teil des Gases, das wir in Europa verbrauchen, kommt aus Russland. Wird also von Gazprom geliefert. Und dadurch, dass wir weltweite Dürren haben, funktionieren Wasserkraftwerke nicht mehr so gut, wie das in den vergangenen Jahren der Fall war. Wir haben eine große Dürre in Brasilien, auch in China ist es sehr trocken. Das heißt, die Stauseen sind leer und wenn die Stauseen leer sind, dann funktionieren die Wasserkraftanlagen nicht so gut. Das heißt, sie liefern einfach weniger Strom. Dementsprechend muss die, müssen wir andere Stromquellen anzapfen und Gas ist halt nur mal eine davon. In Asien kauft gerade sehr viel Gas in Russland und haben auch sehr langfristige Verträge abgeschlossen. Außen sind die Gaspreise, die die Asiaten zahlen, äh, gerade äh, erheblich höher als das, was wir äh, in Europa zu zahlen äh, bereit oder gewohnt sind. Und naja, dementsprechend sind halt die Gaslieferungen nach Deutschland aus Russland nicht mehr ganz so hoch. Ähm, hinzu kommt die Vermutung, die der Economist anstellt dass äh, Russland seine Machtposition äh, festigen will, indem sie uns Europäern mal zeigen, wie es mit Gasknappheiten, was das für Konsequenzen hat, nämlich dass es kalt werden kann im Winter. Warum ähm, versucht Russland das? Oder warum könnte das im Interesse von Wladimir Putin sein? Wir haben die Nord Stream 2 Pipeline gebaut, wir die Ostsee, die führt von Russland nach Deutschland und die ist sehr umstritten. Und das liegt daran, dass die osteuropäischen Länder befürchten, dass Russland dann nicht mehr so abhängig von ihnen ist, weil diese osteuropäischen Länder dann nicht mehr als Transitländer für russisches Gas fungieren und die Osteuropäer somit äh, weniger Macht gegenüber Russland haben. Ja, ansonsten, äh, wenn sich die Russen komisch verhalten, dann können die Osteuropäer immer sagen, dann leiten wir euer Gas nicht mehr weiter. Und das, ist, äh, das heißt, beide Seiten haben Verhandlungsmacht und dann findet man schon irgendeine Lösung. Und diese Verhandlungsmacht verschwindet, wenn man die osteuropäischen Länder für das Transit gar nicht mehr braucht, weil alles über Nord Stream 2 läuft. Das wissen die Osteuropäer, das wissen die Deutschen, das wissen die Amerikaner, die auch ein bisschen skeptisch nach Russland gucken und die Russen wissen das natürlich auch. Und äh, dementsprechend ist der Druck auf Deutschland jetzt in den letzten Jahren sehr groß geworden, Nord Stream 2 gar nicht erst in Betrieb zu nehmen, äh, sondern diese äh, Pipeline stillzulegen, bevor wir sie überhaupt benutzt haben. Und äh, was äh, diese Gaskrise oder diese Gasversorgungskrise gerade zeigt, insbesondere in den Deutschen, ist, russisches Gas ist notwendig, damit wir im Winter nicht frieren. Und auch das trägt dann natürlich dazu bei, wenn dieses Gas knapp ist, dass die Preise insgesamt in Deutschland steigen und die Inflation angeheizt wird. Also auch das ist eine Ursache dafür, dass bei vielen Kommentatoren, Beobachtern und Wissenschaftlern gerade die Inflationsampel auf gelb steht und nicht so sehr auf grün. Und die Frage ist, springt sie auf rot oder springt sie auf grün zurück? Auf Grün zu stehen scheint allerdings die Ampel, die wir möglicherweise als neue Bundesregierung bekommen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass die Grünen da einen Hauptteil ihrer Position durchbringen werden. Einige werden sie wohl schon durchbringen. Das neue Programm wird mit Sicher eine ganze Menge an Klimaschutz vorsehen. Das steht auch nicht nur im Programm der Grünen, sondern das steht eigentlich in allen Bundestagsprogrammen drin. Klar, die Grünen haben da einen besonderen Schwerpunkt. Was ich damit meine, steht auf Grün, heißt, dass die Chancen für eine erfolgreiche Sondierung und erfolgreiche Koalitionsverhandlungen in der letzten Woche stark gestiegen sind. Unter anderem, weil äh, Unionsvertreter bekundet haben, dass sie dann für Jamaika nicht zur Verfügung stehen, wenn die FDP sich dafür entscheidet, zuerst mit der SPD zu verhandeln beziehungsweise, wenn die Grünen und FDP gemeinsam entscheiden, zuerst mit der SPD zu sondieren, bevor sie mit der Union reden. Was werden diese Sondierungen jetzt ergeben. Nun, wir können auch hier mal die ökonomische Theorie fragen. Grundlage der ökonomischen Theorie ist ja der methodologische Individualismus und die Annahme des Homo economicus, also dass Menschen Eigeninteressen verfolgen und eigennützig agieren. Und das kann man auch auf politische Verhandlungen übertragen. Wir fragen dann also nicht, was wollen Parteien, so wie man das oft in den Medien macht oder wie man das vielleicht auch macht, wenn man mit anderen Analysemethoden rangeht, die durchaus erfolgreich und gut sind. Aber wir probieren es jetzt halt mal ökonomisch, sondern wir fragen danach, was wollen Individuen? Also was wollen die einzelnen Politiker? Also wie sieht es aus? Was wollen die Politiker? Was will Olaf Scholz? Fangen wir mit dem mal an. Olaf Scholz, das ist eigentlich recht einfach, der möchte Kanzler werden. Das ist seine letzte Chance. Ähm, noch mal wird das wahrscheinlich, äh, noch besser werden die Chancen, nicht Kanzler zu werden. Und äh, Olaf Scholz weiß ganz genau, die SPD-Stimmen alleine reichen nicht, sondern er braucht dafür die Stimmen der Grünen und der FDP. Seine Verhandlungsposition ist gar nicht mehr so gut, weil erstaunlicherweise, ähm, beziehungsweise der Grund, warum sie nicht mehr so gut ist, der ist ganz erstaunlich. Es liegt nämlich daran, dass die Linkspartei viel schwächer ist, als man gedacht hatte. Ansonsten hätte es für einen Kanzler Scholz zwei Optionen gegeben, wenn wir mal die Große Koalition als Option außen vor lassen, nämlich die Ampel und äh, Rot-Rot-Grün. Ja, und damit hätte er dann zur FDP immer sagen können, wenn ihr nicht wollt, wenn ihr nicht springt, dann mache ich es mit der Linkspartei. Das geht jetzt nicht, weil es mit der Linkspartei nicht reicht und daher muss Olaf Scholz nicht nur den Grünen, sondern auch der FDP sehr stark entgegenkommen, damit die FDP springt, damit sie es auch wirklich macht. Gleichzeitig muss er aber auch die eigene Linke in Schach halten, damit die nicht, äh, damit die nicht wahnsinnig werden, dass das neue Programm jetzt liberaler wird, als, als den lieb ist. Und insofern äh, wird Olaf Scholz, denke ich, einen Triumph von der FDP fordern, damit er seinen Leuten zeigen kann, passt mal auf, auch die FDP meint es ernst und äh, die will wirklich mit uns regieren. Ja. Und ich denke, dass das sowas sein wird, dass die FDP die Kröte Mindestlohn oder Erhöhung des Mindestlohns wird schlucken müssen. Ja. Olaf Scholz hat klar gesagt, Mindestlohn, muss äh, auf 12 Euro steigen. Das war sein Wahlkampfversprechen. Ich denke, er wird äh, versuchen, dieses Wahlkampf sprechen, Wahlkampfversprechen zu halten. Die FDP ist da ein bisschen kritischer, weil die sagen, Löhne sind eigentlich etwas, was sich am Markt rausbilden sollte und die Tarifparteien verhandeln über Löhne. Außerdem haben wir beim Mindestlohn ja ein System, es eine Expertenkommission, über dessen Höhe entscheidet. Aber da werden die sich schon irgendwie einig werden. Die werden wahrscheinlich sowas sagen wie, äh, wir einigen uns darauf, dass der Mindestlohn Richtung 12 Euro gehen soll und die Kommission soll einen Pfad Richtung 12 Euro festlegen. Das also will Olaf Scholz. Der will Kanzler werden und deswegen muss er einerseits die Linken in seiner Partei bei der Stange halten, damit die nicht alles torpedieren. Ähm, und er muss die... FDP an Bord holen, ähm, damit die auch tatsächlich einen SPD-Kanzler zum Bundestag wählen, weil die FDP hat ja immer betont, dass die Schnittstellen mit der Union größer sind. Gehen wir die Person weiter durch. Die zweitgrößte Partei in diesem Bündnis wären die Grünen. Die haben eine Doppelspitze. Was will Robert Habeck? Ich glaube, bei dem ist es tatsächlich einfach. Der will halt regieren. Der will grüne Programmatik machen und der ist pragmatisch. In Schleswig-Holstein reagiert er mit der Union und regiert er mit Union und FDP. Mit der Ampel wird das auch machen, obwohl er schon gesagt hat, dass er Jamaika eigentlich ganz gut findet. Aber der ist jetzt Anfang 50. Der will jetzt an die Macht. Der wäre ja auch kein Bundeskanzler geworden. Insofern ist dessen Interessenlage klar. Der wird es auf jeden Fall machen und egal in welcher Konstellation, die Grünen werden ja auch auf jeden Fall regieren. Was will jetzt Annalena Baerbock, seine Kurspitze? Für die reicht es nicht einfach, nur mit zu regieren, weil die sich, die ist noch sehr jung, die ist ja erst 40, also für einen Politiker sehr jung, und äh, die muss sich jetzt politisch halten, weil sie ein Wahlergebnis eingefahren hat, das zwar das Beste ist in der grünen Geschichte, aber viel schlechter als die Erwartungen. Und deswegen muss sie schauen, dass sie das politisch überlebt. Und das heißt, sie muss in den Verhandlungen jetzt ordentlich was rausholen. Also sie muss äh, massiv von der SPD Anforderungen zum Klimaschutz äh, herausholen oder Bekenntnisse zum Klimaschutz herausverhandeln. Ähm, die Kröte, die die SPD schlucken muss, damit die Grünen sie zum Kanzler wählen und damit Annalena Baerbock gestärkt aus der Sache rausgeht, wäre zum Beispiel äh, ein schnellerer Ausstieg aus der Kohle. Ja, viele SPD-Länder haben immer noch Kohle und viele äh, SPD-Wähler arbeiten, so also relativ viele, äh, sind immer noch in der Kohleindustrie tätig. Und deswegen ist das für die SPD äh, ein schwieriges Bekenntnis zu dem früheren Ausstieg aus der Kohle. Aber wahrscheinlich werden die Grünen das von ihnen wollen. Und vor allem Annalena Baerbock will das von der SPD wollen. Was will jetzt Lindner was will die FDP und was will Lindner? Ja, wir haben ja gesagt, wir reden über Personen und die wichtigste Person ist Lindner. Herr Lindner will, glaube ich, vor allem nicht nochmal Schuld am Scheitern einer Regierung sein. Das ist das eine. Das heißt, er wird diese Sondierung so weit irgend möglich nicht an der FDP scheitern lassen. Das ist aber nicht das Einzige, was er will. Das könnte man auch so nie sagen, weil dann wissen die anderen, dass man auf jeden Fall dabei ist und dann kann man nichts mehr, kann man nichts mehr reinverhandeln. Sondern er möchte Finanzminister werden. Warum will er das werden? Weil er als Finanzminister seine Wahlversprechen auf jeden Fall einlösen kann. Der Finanzminister hat in Deutschland eine sehr starke Position. Der hat ein Vetorecht bei der Ausstellung des Haushalts. Und deswegen kann ein Finanzminister ja tatsächlich Steuererhöhungen oder eine überbordende Verschuldung kann der ziemlich gut verhindern, hat er hat eine sehr große Macht und das hat die FDP ja versprochen, dass die staatliche Budgetpolitik weiter eher konservativ ist, also dass die Verschuldung nicht überbordet und dass die Steuern nicht erhöht werden, vielleicht sogar gesenkt. Und das werden die anderen Parteien, Lindner, wahrscheinlich irgendwie in irgendeiner Form äh, geben müssen. Es wird interessant zu sehen, ähm, welche Rolle Robert Habeck einnimmt, weil der wäre vielleicht auch gerne Finanzminister, ähm, wie die sich da einigen. Vielleicht werden die Ministerien dann anders zugeschnitten. In dem Zusammenhang mit der Verschuldung ist eine Diskussion sehr interessant, die man ganz gut in den letzten Tagen auf Twitter verfolgen konnte. Ähm, der Bundesrechnungshof hat eine Rüge ausgesprochen, äh, als er die Haushalte geprüft hat. Und, also keine offizielle Rüge, aber er hat kritisiert, dass es Bestrebungen gibt, die Schuldenbremse aufzuweichen. Also in Deutschland ist die Schuldenaufnahme der, des, des Staates äh, mit einer gewissen Regel begrenzt. Auf die will ich jetzt gar nicht so stark eingehen. Aber der Staat kann in normalen Zeiten nicht so viel Schulden machen, wie er will, sondern da gibt es eine Regel, die steht sogar im Grundgesetz. Und es gibt Ökonomen, die das gut finden und das sind nämlich die, die sagen, man muss der Politik Regeln geben, ansonsten haben Politiker einen Anreiz, sich zu verschulden, um äh, die eigene Klientel zu bedienen und bezahlen müssen das dann alle in der Zukunft. Ja, zu diesen Ökonomen gehört zum Beispiel Lasfeld oder auch Jens Schnellenbach. Die kenne ich übrigens beide noch aus meinem Studium in Heidelberg. Und dann gibt es andere Ökonomen, die sagen, die Schuldenbremse ist eigentlich schlecht, weil sie notwendigen Investitionen im Raum steht und weil wir gerade so viel Kapital auf der Welt und auch in Deutschland haben. Also wir haben viel Kapital, das sucht eine Verwendung. Und deswegen sind auch die Zinsen so niedrig, weil wir so ein hohes Kapitalangebot haben. Und in so einer Situation kann es jetzt makroökonomisch sinnvoll sein, dass der Staat sich stärker verschuldet. Das sind Positionen, wie sie Jens kommen von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf vertreten und Christian Bayer, der ist an der Universität Bonn. Das sind beides auch sehr renommierte Makroökonomen, deren äh, Argumente auch sehr stichhaltig sind. Die jetzt aber in der Diskussion eher als SPD-nah gelten. Ich glaube auch, weil äh, Jens Südökum berät, meine ich, die äh, SPD. Und äh, Christian Bayer ist sogar Mitglied. Und äh, die schießen jetzt aber zurück und bezeichnen dann äh, die Ökonomen auf der anderen Seite, also Lars Feld, äh, explizit als FDP- oder CDU-Ökonom. Und daran sieht man, dass sich auch die Wissenschaft nicht immer so ganz einig ist, welches jetzt der richtige Weg ist. Ich halte es da mit Rüdiger Bachmann, das ist ein deutscher Ökonom, der in den USA lehrt und der hat gesagt, also ich, auf Twitter sinngemäß, er ist da altmodisch, Parteipolitik oder parteiliche Zugehörigkeit sollte keine für Ökonomik spielen. Das heißt völlig egal, ob jemand jetzt SPD, FDP, CDU Mitglied ist oder in keiner Partei. Es geht nicht darum, in welcher Partei die sind, sondern es geht darum, was sie sagen. Um was ging es jetzt konkret? Es geht darum, dass man diese Schuldenbremse umgehen kann, indem man staatliche Gesellschaften gründet, die sich dann wiederum verschulden können. Also angenommen, wir wollen jetzt neue Stromtrassen bauen und brauchen dafür sehr viel Geld in Deutschland. Wenn wir dieses Geld auf dem Kapitalmarkt als Staat aufnehmen, als Bundesregierung, dann unterliegen wir der Schuldenbremse. Wenn wir dafür eine Investitionsgesellschaft gründen, die äh, Deutsche Stromtrassen AG, und die gehört halt dem Bund, dann darf sich diese AG verschulden. Und das ist äh, ökonomisch gesehen dann eigentlich das Gleiche wie Staatsverschuldung, aber es unterliegt halt nicht der Schuldenbremse. Solche Vorschläge wurden von verschiedenen Seiten gemacht und waren in der Diskussion und der Bundesrechnungshof rügt das jetzt ein Stück weit, ähm, beziehungsweise bezieht das in seine Stellungnahme mit ein und äh, da gab es jetzt halt einen großen Krach, weil ähm, die einen Ökonomen sagen, das sollte der Rechnungshof gar nicht kommentieren, weil es nämlich rechtmäßig ist. Und die anderen sagen, naja, es ist schon seine Aufgabe, die Budgetpolitik, die Regierung zu überwachen. Und außerdem er hat er recht, dass das ja nur eine Verschiebung von Schuldenlasten in eine Gesellschaft ist. Ähm Wer da recht hat, das werden wir, dann, werden wir dann abwarten. Ich denke schon, dass wir viele Investitionen auch in den Klimaschutz brauchen. Ich denke aber auch, wenn man das klug ausgestaltet, dann ähm, kann man auch private Mittel dafür sehr stark in Anspruch nehmen, das müssen wir ja eh, selbst wenn wir es über Staatsschulden finanzieren, dann sind ja die Gläubiger des Staates, die die Anleihen kaufen, die das Geld aufbringen, mit dem wir dann diese Investitionen tätigen. Das wird ja dann im Endeffekt von Privatpersonen kommen und es geht dann, glaube ich, eher darum, wie man dieses private Kapital jetzt nutzt. Nutzt man es über den Markt? Also über Privatinvestoren, dass Privatinvestoren dieses Kapital nachfragen und in grüne Investitionen lenken. Oder nutzt es der Staat, dass der Staat das Kapital nachfragt und es in grüne Investitionen lenkt? Ich denke, das wird auch eine ganz zentrale Frage der nächsten Bundesregierung sein. Ähm, Wie es übrigens interessiert, Rüdiger Bachmann und Christian Bayer diskutieren das in einer Podcast-Folge von Wer redet, ist nicht tot. FRINT, das ist ein interessanter Podcast, den der Podcaster Holger Klein macht. Und die diskutieren da zwei Stunden. Das Ampelprogramm äh, ist sehr hörenswert und die können da auch noch viel deutlicher in die Tiefe gehen und machen das auch, als ich das an dieser Stelle kann. Kommen wir also zurück zum, zur Ampel und zum Programm und was die Leute so wollen. Jetzt haben wir, was die FDP will. Jetzt haben wir natürlich noch einen wichtigen Spieler vergessen. Weil die Alternative zur Ampel wäre ja Jamaika. Und Armin Laschet will auf jeden Fall Jamaika. Das hat er ja immer wieder gesagt. Warum will er das? Weil es seine einzige Möglichkeit ist, politisch weiterhin eine Rolle zu spielen. Für den Mann geht es jetzt wahrscheinlich um sein politisches Überleben. Ein Nachfolger in Nordrhein-Westfalen, als Ministerpräsident, hat er nämlich schon, da kann er nicht zurück, das ist der Hendrik Wüst. Außerdem hat Armin Laschet schon vor der Bundestagswahl gesagt, dass er mit nach Berlin gehen würde. Damit äh, hat er Gedacht, er macht einen Fehler nicht, den einer seiner Vorgänger gemacht hat, nämlich Norbert Röttgen. Der äh, wollte in Nordrhein-Westfalen Ministerpräsident werden, war gleichzeitig Umweltminister und wurde dann gefragt, ob er nach NRW gehen würde, wenn er die Wahl verliert. Und da hat er gesagt: Na, naja, das müssen wir dann mal sehen, weil er sich natürlich gedacht hat: Naja, wenn ich nicht Ministerpräsident werde, dann bleibe ich doch lieber Umweltminister. Das ist ihm ziemlich auf die Füße gefallen. Er war dann, äh, wurde von der NRW äh, CDU fallen gelassen, von Merkel aus dem Kabinett geschmissen und dann musste er als einfacher Abgeordneter nochmal neu anfangen und Armin Laschet hat gedacht, na den Fehler mache ich nicht, ja ich sage nicht wenn ich nicht Bundeskanzler werde, dann trete ich in NRW nochmal an, sondern wenn, dann mache ich es konsequent, wenn ich als Bundeskanzler antrete und werde nicht gewählt, dann gehe ich halt in die Opposition und höre auch als Ministerpräsident auf was jetzt aber dazu führt er hat halt nun mal die Wahl verloren ähm er ist nicht erster Ansprechpartner. Das heißt, wenn er nicht Bundeskanzler wird, bleibt er auf gar keinen also dann ist er gar nichts mehr, weil Ministerpräsident kann er nicht bleiben. Fraktionsvorsitzender ist wieder Ralf Brinkhaus geworden. Wo sind da noch wichtige Ämter für Armin Laschet? Seine einzige Chance ist, Bundeskanzler zu werden. Und äh, deswegen hält der Jamaika auch im Spiel. Mal schauen, wenn sich die Ampel Ampelsondierer jetzt nicht einigen können. Dann könnte es sein, äh, dass die Reise doch noch Richtung Jamaika geht. Aber ich denke, es gibt einen sehr mächtigen Interessenten, der was extrem dagegen hat, dass Jamaika jetzt zustande kommt. Und das ist Markus Söder. Jetzt spekuliere ich natürlich rum. Aber Markus Söder hat ja schon gesagt, dass er das äh, als Signal deutet, dass die FDP und Grüne jetzt als erstes mit der SPD reden und dass er das als so eine Art Absage an Jamaika versteht. Warum hat er das gesagt? Wenn wir ökonomisch drüber nachdenken, dann müssen wir überlegen, warum nutzt ihm diese Strategie? Und äh, das könnte eine faszinierende Erklärung sein. Was will Markus Söder? Wenn Markus Söder so ist wie die meisten CSU-Vorsitzenden vor ihm, wenn er, die, wenn er ein ähnliches Interessenset hat, dann will er vor allem die Machtstellung der CSU in Bayern erhalten. Das heißt, er möchte, dass die CSU wieder Richtung absolute Mehrheit geht, dass die CSU weiter regiert und weiter eine wichtige Rolle spielt. Und das ist gar nicht so einfach. Niemand weiß das besser als Markus Söder, weil er ja somit das schlechteste Ergebnis bei der Landtagswahl für die CSU eingeholt hat und jetzt auch bei der Bundestagswahl war das Ergebnis für die CSU schlecht. Ich meine, es war sogar das Schlechteste der Geschichte. Das ist Markus Söder ja wahnsinnig klug. Ähm, sonst wäre er nicht das, was er ist. Und ähm, deswegen könnte es gut in seine Strategie passen, wenn Jamaika jetzt noch nicht klappt. Weil dann könnte er in zwei Jahren bei der Landtagswahl in Bayern als äh, verhinderter Kanzlerkandidat antreten kann sagen, ich hätte es ja damals schon gern gemacht, ich mache es auch wieder, ich brauche jetzt ein starkes Mandat von euch. Ja, und dann äh, würden sich die Bayern überlegen, weil wir hätten doch auch gerne mal in Bayern als Bundeskanzler, der letzte war Ludwig Erhard in den 60er-Jahren, Franz Josef Strauß ist ja gescheitert, Edmund Stoiber auch, vielleicht sagen sie sich, jetzt muss es auch mal klappen und äh, geben dem Markus Süder ein starkes Mandat und äh, er kann dann ganz starke Steigerungen in, in Bayern äh, erzielen. Und kann mit viel Rückenwind äh, sich dann äh, einfach selbst entscheiden, ob er die Kandidatur als Kanzler dann nochmal machen will oder nicht. Jedenfalls hätte er dann früh genug Ambitionen angemeldet und äh, ein ganz starkes Pfund in der Hand. Diese Taktik funktioniert aber nur, wenn die Union nicht jetzt schon den Kanzler stellt, weil Markus Söder ja sonst Gar nicht mehr als Kanzlerkandidat in Frage kommt, dann gäbe es ja schon einen Unionskanzler. Das heißt, Markus Söder hat ein ganz starkes Interesse daran, dass Armin Laschet es nicht wird. Und deswegen will Markus Söder, dass, ähm, dass, äh, dass die Ampel kommt. Das jedenfalls könnte man denken, wenn wir die ganze Sache strikt rational und eigennutzorientiert äh, ansehen. Die Union wird allerdings, und deswegen glaube ich auch, dass die auch mit einer gewissen Absicht viele Politiker in der Union die Ampel, also sich zurückgezogen haben aus Jamaika, weil sie, denke ich, darauf spekulieren, dass die FDP relativ viel an Inhalten abgeben muss, wenn der FDP die Exit-Option Jamaika fehlt. Ja, also die FDP hat die größte Schnittmenge mit der Union. Die FDP hat überhaupt kein Problem mit der Union zu regieren, das haben sie ja mehrfach gesagt. Wenn die Union jetzt ihrerseits sagt, wir machen Jamaika aber nicht mehr, dann hat diese FDP, dann hat die FDP diese Option nicht. Und äh, das könnte sich dann auf die Verhandlungsmachten, die Verhandlungsposition auswirken, nämlich dahingehend, dass die FDP nicht so viele Punkte durchsetzen kann. Ja. Und dann hätte die Union beim nächsten Wahlkampf Inhalte, die die FDP nicht durchsetzen könnte und hätte eventuell Argumente für enttäuschte FDP-Wähler, dann lieber Union zu wählen. Ich finde, das erklärt eigentlich die derzeitigen Verhandlungsstand ganz gut. Wir kommen recht weit mit dieser Eigennutzannahme. Jetzt müssen wir mal schauen, dass es Wissenschaft, ob das dann eintritt, ja, also, ob die äh, Ideen, die wir jetzt, die, die ich jetzt hier hatte, äh, ob die sich bestätigen oder halt eben nicht. Ähm, auf jeden Fall sehen wir, dass man die Eigennutzannahme eben nicht nur auf Konsumentscheidungen, Investitionsentscheidungen oder Produktionsentscheidungen anwenden kann, sondern auch in der politischen Ökonomik, also in der Anwendung ökonomischer Denkmuster äh, auf politische Prozesse. Was kommt im Endeffekt bei der Ampel raus? Naja, da müssen wir mal sehen. Ich denke, es wird schon sehr viel in Richtung Klimaschutz gehen, weil die Dekade jetzt einfach dies, in der sich vieles entscheidet und ähm, weil dort die Programme von SPD, FDP und Grünen gar nicht so gegensätzlich sind, wie sie scheinen. Wenn wir wollen, dass die Wirtschaft klimaneutral wird und wenn wir wollen, dass die Produktion grüner wird nachhaltiger wird, dann äh, muss man eigentlich mehrere Dinge tun. Bei der Tagung des Vereins für Sozialpolitik, das ist der Verein, in dem die deutschen Volkswirte organisiert sind, ging es letzte Woche mehrere Tage lang nur um Climate Economics, also nur um die ökonomische Beschäftigung mit äh, Klimaschutz äh, und äh, mit der Frage, wie äh, kommen wir Richtung CO2-Neutralität. Und William Nordhaus, das ist einer der Pioniere der ökonomischen Klimaforschung oder der ökonomischen Erforschung von Klimaschutzmaßnahmen, der hat so seine Positionen so zusammengefasst, dass er sagte, wir brauchen einerseits einen hohen CO2-Preis der sehr stark ansteigt. Und das ist was, was sowohl Grüne als auch FDP eigentlich wollen. Die unterscheiden sich in den Mitteln. Die Grünen wollen das mehr mit Steuern oder mit fixen Preisen machen. Und die FDP will es über eine Mengendeckelung machen. Also einfach die Menge an CO2-Deckeln, die noch ausgestoßen werden darf. Und das wird dann gehandelt. Aber auch in diesem Handel wird sich ja ein Preis ergeben. Das heißt, die Vorschläge sind gar nicht so weit voneinander entfernt. Und William Nordhaus hat auf der anderen Seite aber auch gesagt, dass man sehr viele... Investitionen in neue Technologien braucht und sehr viel Innovation, um auf diesen Pfad zu kommen, auf den CO2-Emissionspfad, der die globale Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzt, also auf die Erwärmung begrenzt, die wir im Pariser Klimaabkommen vereinbart haben. Zwischen ganz vielen verschiedenen Staaten. Ja, Und wenn man sich das so überlegt, die Grünen wollen viele Investitionen, die FDP, wie viel Technologie und Innovation. Grüne und FDP wollen beide das CO2-Ausstoßen sehr schnell, also innerhalb von wenigen Jahren und Jahrzehnten sehr viel schwieriger wird, nämlich dadurch, dass es sehr viel teurer wird oder dadurch, dass die Zertifikate, die das erlauben, einfach viel geringer werden. Deswegen liegen diese beiden Parteien da meiner Ansicht nach gar nicht so weit auseinander. Also wenn man das übereinanderlegt macht das ökonomisch eine ganze Menge Sinn. Wie passt jetzt die SPD da rein? Auch hier, glaube ich, kann man sich schon Schnittmengen finden oder Dinge finden, die beide gut finden. Ähm, damit die Energiewende funktioniert, brauchen wir zum Beispiel auch neue Stromnetze, große Stromtrassen. Damit äh, Wasserstoff funktioniert, müssen wir auch eine Infrastruktur schaffen. Ähm, und so ist es mit ganz vielen Dingen. Wenn wir die Energieversorgung der Wirtschaft und darum geht es in ganz vielen Bereichen umstellen wollen, dann braucht man da schon Investitionen in Netze und in Netzwerke. Und das ist was, was die SPD gerne hätte. Ich denke, auch da kann man sich drauf einigen. Da muss man muss mal halt gucken, wie man das Ganze dann finanziert, womit wir wieder beim Bundesrechnungshof und dem kleinen Ökonomenstreit auf Twitter wären. Man muss dann halt gucken, wie geht das zusammen mit der Schuldenbremse. Aber ich denke, auch dort werden sich Lösungen finden lassen, betrachten das, Deutschland und der deutsche Staat dann doch einer der reichsten der Welt ist, wenn wir betrachten, dass wir auch auf der Ausgabenseite vielleicht was tun können und damit meine ich jetzt gar nicht, dass wir Sozialausgaben großzügig streichen, sondern dass wir vielleicht einfach auch mal anfangen, unsinnige Subventionen, die es immer noch gibt, zu identifizieren, also das ganze Subventionsprogramm zu überprüfen. Und dann glaube ich, werden wir da schon äh, einiges an Kröten zusammenkratzen können, um äh, die Investitionen in den Klimaschutz zu stemmen, weil Klimaschutz lohnt sich und die Transformation zur Green Economy, die wird sich, glaube ich, auch lohnen. Wir können Ökologie und Ökonomie, Wachstum und Umweltschutz zusammendenken. Wohlstand und Umwelt sind keine Gegensätze. Dann lassen sich zusammendenken. Und äh, ich bin ganz optimistisch, dass die Verhandlungen zwar hart werden über die Ampel, aber dass wir im Endeffekt eine Ampel bekommen, ähm, eine Regierung bekommen, der die Ampel auf grün, und zwar auf grün in Richtung Zukunft steht, auf grün in Richtung Wachstum, Richtung Beschäftigung, Richtung Ökologie, dass wir also Gegensätze hier vereinen können, und eine Reformregierung bekommen, die das Land tatsächlich verändern will. Das jedenfalls ist meine Hoffnung und mein Wort zum Wochenende. Das war der Freitagsökonom für diese Woche. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Falls Sie Fragen, Anregungen, Kritik oder andere Meinungen haben, dann freue ich mich, wenn Sie sich bei mir melden. Schreiben Sie mir einfach eine E-Mail. Mein Name ist Jan Lüken und ich bin Professor für Business Economics an der Technischen Hochschule Rosenheim. Ein schönes Wochenende wünsche ich allen ZuhörerInnen. Bis dann!